با سلام من شرمندگان عزیز رادیو فردا من صادق سبا هستم خوش اومدید به برنامه میزبان برنامه ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنند میزبان این هفته ای ما رضا مریدی است آقای مریدی اولین ایرانی است که حدود ده سال پیش در کانادا به مجلس ایالتی اونتاریو راه یافت و سپس از نخستین ایرانیانی بود که در خارج از کشور به مقام وزارت رسید او دانش آموخته فیزیک از دانشگاه تهران به دارای دکترای فیزیک از دانشگاه برونل لندن است او در سال 1990 به کانادا مهاجرت کرد و از همون ابتدا معتقد بود که ایرانیان مهاجر در کانادا باید برای تحکیم موقعیت خود در این کشور وارد عرصه سیاست شوند او موقعی که در سال 2007 از منطقه ریچموند هیل در شهر تورنتو به پارلمان ایالتی اونتاریو راه یافت رسانه های کانادا از آن به عنوان یک دستاورد مهم یاد کردند و ایرانیان مقیم این کشور این پیروزی را جشن گرفتند آقای موریدی در سال 2013 در دولت ایالتی اونتاریو به مقام وزارت رسید و همکنون وزیر علوم و پژوهش های علمی است او در زمینه دفاع از حقوق بشر مردم ایران هم فعال است آقای موریدی در تورنتو زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم آقای رضا موریدی خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان میشه در ابتدا لطفا به هم بگید که برای مهمانی شام شما از کدوم پنج شخصیت میخوایید دعوت کنید خیلی متشکرم آقای سبا که از من دعوت به عمل آوردید در برنامه میزبان در خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز باشم مهمانانی که من انتخاب کردم عبارتند از دکتر محمد علی مشتهدی پروفسور علی جوان پروفسور لطفی علی اسکرزاده و پروفسور توفیق موسیوند و استاد سخن ایران شاعر بزرگ شهریار بسیار خوب خیلی ممنونم آقای مریدی از مهمانانی که دعوت کردید من بعدا از شما میپرسم که برای مخاطبان ما توضیح بدید علت علاقه شما به این مهمانان چی هست ولی قبل از اون میخواستم از شما خواهش کنم به من بگید که براشون میخوایید در مهمونی شامتون چه موسیقی پخش کنید موسیقی که من بهش علاقه مند هستم البته موسیقی زیاد هست موسیقی های زیبا فوق العاده زیاده هم موسیقی ایرانی هم موسیقی آذری و هم موسیقی غربی ولی در بین این موسیقی ها فکر کردم امروز مخصوصا برای این برنامه اپرای کروغلی رو پخش بکنید اگر امکانش هست بله اپرای کروغلی یکی از معروفترین اپراهایی که ما تو ایران هم باش آشنا هستیم ولی شما شخصا خودتون چرا اپرای کروغلی رو دوست دارید آقای موریدی اپرای کروغلی بسیار اپرای زیبایی هست داستانی رو بیان میکنه که بسیار دیدنی و همینطور وقتی اجرا میکنن بسیار شنیدنی هست
حالا آقای مریدی برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید مهمان اولتون گفتید آقای مشتهدی یه خوردی بیشتر توضیح بدید در مورد آقای مشتهدی که شما چه علاقی بهشون دارید ارسم که آقای دکتر مشهدی یکی از بزرگان فرهنگ و دانش در سرزمین عزیز زادگاه عزیز ما ایران هستند ایشون حتما میدونی که در لاهیجان دنیا آمدن تحصیلاتشون رو در اون شهر انجام دادن بعد اومدن تهران در دانشسرای عالی تهران فارغ تحصیل شدن و بعد جز یکی از صد نفر دانشجویانی بودن که در زمان رضا به خارج فرستاده شدن که برن تحصیل بکنن ایشون فرانسه رفتن و از دانشگاه لیل در فرانسه فارغ تحصیل شدن دوره دکترا هم در دانشگاه پاریس گذروندن در رشته ریاضیات به ایران برمیگردن و بعد از برگشتن به ایران ایشون به عنوان استاد در دانشگاه فنی دانشگاه تهران مشغول به کار میشن و بعدا ریاست دبیرستان البرز تهران رو به عهده میگیرن که بندم افتخار اونو داشتم که در اون در مدرسه تحصیل کردم موقعی که آقای دکتر مشهدی رئیس دبیرستان البرز بودن البته بعدا ایشون پلیتکنیک تهران رو هم اداره کردن به عنوان رئیس و بعد از اون دانشگاه سنتی آریامه که الان اسمش از دانشگاه سنتی شریف ایشون به دستور محمد رضا شاه شاه سابق ایران دانشگاه سنتی آریامه رو تأسیس کردن و سالها ریاستش رو به عهده داشتن تا اینکه از اون کارم کناره گرفتن ایشون یکی از بزرگانی هستن که بسیار بسیار حق بزرگی دارن به فرهنگ دانش اقتصاد ایران ایناست که یکی از اشخاصی که من همیشه تحسین ایشون رو کردم و من هم در این مورد تنها نیستم. همه کسانی که در البرز درس خوندن در دوری که آقای مشتهدی اونجا رئیسیش بوده همه خاطری خوش دارن آقای مشتهدی با اینکه ظاهرا بسیار سختگیر بود و اینا ولی همه دوستش دارن چه بوده در شخصیت آقای مشتهدی که اینقدر فارغ التحصیلان البرز شیفته او هستند به همونطور که گفته جمع سواییشون بسیار سختگیر بودن یکی از مدیران بسیار منضبط و خواهی بودن ایشون واقعا دلسوز انسان بسیار دلسوز به فرهنگ ایران به جوانها تربیت افراد تحصیل کرده برای مملکت ایشون معتقد بود که سرمایه بزرگ ایران و هر کشوری البته انسانهای اون مملکت هستند برای همین است که واقعا وقت و زندگی و همه چیز خودشون رو در راه تعلیم و تربیت و آموزش جوانهای مملکت گذاشته بودند البته سختگیر بودن نه تنها برای دانش آموزان سختگیر بودن ایشون برای معلمین هم سختگیر بودن من یادم هست که ایشون سرزده میمدن سر کلاس و بازدید میکردم بررسی میکردم ببینم معلوم ها چجوری درست بیدن چجوری برخورد میکنم با دانشجویان حضورقی ها به دانشجویان انضباط دانش آموزان بسیار مورد توجه ایشون بود دانش آموزان که بیشتر غیبت میکردن دفترچه داشتن که اون دفترچه همه این اسامه دانشجویان کشتون بودن اینا رو نوشته بودن وقتی میمدن کلاس درس شما به عنوان مثال اون دفترچه چیشون در میآوردن بعد میفتن آفیزامریده شما ده ساعت غیبت داشتید. ایشون انقدر منضبط و دقیق بودن و واقعا برای همه ایم از که الان همه عشق دارن نسبت به ایشون و یکی از بزرگان ازادی و حزیز ما ایران هستن ایشون
آقای موریدی حالا میپردازیم به مهمان دوم شما پروفسور علی جوان که ایشون یکی از مهمترین دانشمندان فیزیک ایران دیگه فکر کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم در مورد آقای جوان برای ما توضیح بدید چه علاقی شما بهش دارید بله عرضم که همونطور که فرمودید ایشون یکی از بزرگان فیزیک ایرانی هستن نه تنها ایرانی بلکه در سطح جهان ایشون مطرحن واقعا حیف شد که ایشون نتونست جایزه نوبل رو دریافت بکنه واقعا در همون کاری کشون کرد در حد جایزه نوبل هست پروفسور علی جوان در از یک خانواده تبریزی در شهر تهران دنیا میان بعد یک سال در دانشگاه تهران تحصیل میکنن در رشته فیزیک بعد میرن امریکا و جالب است که در امریکا ایشون در دانشگاه کلمبیا تصور میکنم اونجا بدون اینکه درجه لیسانس بگیرن درجه فوق لیسانس بگیرن از همون اول که شروع به کار میکنن برای درجه دکترا ثبت نام میکنن تا اینکه در 1954 درجه دکترای فیزیک رو دریافت میکنن و بعد البته تحقیقات ایشون منجر میشه به کشف لیزر گازی که این کشف بسیار بسیار بزرگی بوده و برای اولین بار در تاریخ دنیا به وسیله به لیزر ایشون سیگنال های تلفنی رو منتقل میکنن که این در واقع یک انقلابی در صنعت به وجود آورده کشف ایشون باعث شده که امروز شما وقتی در سوپرمارکت ها بیرید و جنسی میخرید این بارکد رو به اسکن میکنن این در واقع کشف ایشون هست هولوگرافی اینترنت و هزاران هزار کاربوردی داره که به اصلا همش منتقل میشه به کشف ایشون و اکتشافات دیگری که ایشون کردن ایشون یکی از بزرگان علم فیزیک و مهندسی در دنیا هستن و به ایران هم بسیار علاقمند بوده من ایشون رو یک بار بیشتر ندیدم و اون موقعی بود که در زمان که آقای دکتر مشتری رئیس دانشگاه آریامش بودن از ایشون دعوت کرده بودن که ایران بیان در دانشگاه آریامش سخنرانی کردن و من اونجا در جلسه سخنرانیشون بودم موقع دانشجو بودم در دانشگاه تهران مدال هایی که ایشون گرفتن بزرگترین مدال ها و نشان های علمی دنیا رو گرفتن من جمله در 1993 ایشون مدال جهانی آلبرت اینشتین گرفتند عضویت در بنیادها و مؤسسات علمی بزرگ دنیا افتخارات بسیار بزرگی ایشون کسب کردن متاسفانه پارسال ایشون از این دنیا رفتن در سن 85 سالگی یکی از بزرگانی هستند که تاثیر بسیار بزرگی در تمدن امروزی ما از خود به چای گذاشتن مهمان سوم شما آقای لطفی اسکرزاده است در مورد آقای اسکرزاده لطفا به ما بگید که شما چه علاقه به ایشون دارید ارسم که آقای پروفسور لطفی علی اسکرزاده یا به اسم لطفی زاده در خارج در دنیا معروف هستند ایشون ایشون معروف هم به نام پدر منطقه فاسی پروفسور لطفی زاده در شهر باکو از یک مادر آذری ایرانی لاس اهل اردبیل و 
ببخشید پدرشون اهل اردبی و مادرشون اهل باکو بودن اونجا دنیا میان بعد در زمان استالین وقتی که ایرانی ها رو از جمهوری آذربایجان اون موقع اخراج میکنن پدر مادر ایشون هم مجبور میشن که اونجا رو ترک کنن بیان ایران و در تهران ساکن میشن ایشون سنشون موقع ده سال بوده مدرسه میرن و در دبیرستان البرز ثبت نام میکنن ایشون هم فارغ تحصیلی دبیرستان البرز بودن و بعد از اینکه دبیرستان البرز تمام میکنن در دانشگاه فنی دانشگاه تهران ثبت نام میکنن و بعد از چهار سال مهندسیشون رو میگیرن با رتبه اول بعد میان امریکا در امریکا در دانشکده مهندسی MIT که یکی از بزرگترین دانشگاه های دنیاست اونجا تحصیل میکنن بعد دوره دکتراشم از دانشگاه کلمبیا میگیرن و بعد از اون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مدت ها به عنوان رئیس دانشکده مهندسی اونجا مشغول به کار بودن کار بزرگی که ایشون کرده پایگذاری منطق فازی هست که این منطق فازی در واقع در علم ریاضیات یک بخش بسیار بسیار بزرگی رو باز کرده که کاربرد عجیبی در صنعت کامپیوتر و علوم کامپیوتر از خودش به جا گذاشته ایشون یکی از شخصیت های بسیار بزرگ جهانی است که اگر در رشته ریاضیات جایزه نوبل به کسی داده میشد قطعا ایشون این جایزه رو میگرفت ایشون هم متاسفانه در سن 96 سالگی پارسال در کالیفرنیا از این دنیا رفتن ولی یکی از انسانهایی هستند که تاثیر بسیار بزرگی در تمدن امروزی ما به خصوص در هوش مصنوعی و سیستم های کامپیوتری از خودشون به جای گذاشتن مهمان بعدی شما پروفسور توفیق موسیوند هست در مورد پروفسور موسیوند توضیح بدید برای ما که شما چگونه بهشون علاقمند هستید پروفسور موسیوند ایشون هم زندگی بسیار جالبی دارن پروفسور توفیق موسیوند در یک دهکده بسیار کوچک در اطراف حمدان به دنیا اومدن و در اون ده به من تعریف کردن که ایشون در دوران نوجوانیشون چوپان بودن بعد از اون خب تحصیل میکنن بعد میان تهران از دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران با رتبه اول فارغ تحصیل میشن و به این علت میتونن به خارج سفر کنن برای ادامه تحصیل میان کانادا در کانادا دوره مهندسی رو اینجا هم باز میگذرونن بعد میرن امریکا در امریکا ضمن که دوره مهندسی رو گذرونده بودن در دانشگاه پزشکی در امریکا تحصیل میکنن و پزشک میشن بعد از پزشک شدن شروع میکنن به تحقیقات علمی و تحقیقات علمیشون بیشتر در زمینه جراحی قلب بوده و در همون زمان قلب مصنوعی رو اختراع میکنن و بعد از اون دانشگاه اتوا در شهر اتوا ازشون دعوت میکنن که بیان به کانادا دوباره برگردن به کانادا برمیگردن به کانادا و به عنوان پروفسور در دانشگاه اتوا و دانشگاه کارتون و بیمارستان هایی که اونجا هستن مشغول به کار میشن ایشون بیش از 26 اختراع دارن یکی از بزرگان علم پزشکی در جهان هستن بیش از 300 مقاله علمی چاپ کردن بیش از 600 دانشجوی دوره دکترا و فوق دکترا از زیر دست ایشون خارج شده و در زم ایشون عضو انجمن سلطنتی علوم کانادا هستند که این در واقع بزرگترین افتخاری است که یک دانشمند در کانادا میتونه اقتدار بشه آقای پروفسور موسیوند رو من از نزدیک بارها بارها دیدم و در یکی از برنامه‌هایی که داشتم سالها پیش از این مهمانی بزرگی بود حدود هزار نفر در شرکت کرده بودند 
ایشون به عنوان مهمان افتخاری من تشریف آوردم و در اون برنامه حضور داشتم و الان هم در اتوا زندگی میکنن یکی از افتخارات جامعه ایرانی کانادا هستم حالا میپردازیم به مهمان آخر شما این یکی برخلاف چهار مهمان اولتون که همه دانشمند و دانشگاهی بودند یکی شهریار شعر ایران استاد شهریاره در مورد شهریار برای ما توضیح بدید که شما چه علاقی بهش دارید شهریارم در رده دانشمندان در واقع جای میگیره برای اینکه ایشون هم حتما اطلاع دارید که وقتی در تبریز دوره متوسط را تمام میکنن بیان تهران در دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران ثبت نام میکنن و بعد از یه مدتی عاشق میشن و این عشق باعث میشه که ایشون علم پزشکی رو یا رشته پزشکی رو کنار میزنند و بعد به شعر و شاعری روی میآورند شهریار یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی هست و همینطور ایشون رو بعضی ها در رده فردوسی نظامی صاحب تبریزی و دیگر شاعرای بزرگ ایران قرار دادن قطعا ایشون از نقطه نظر غزل و غزل سرایی در ردیف حافظ احتمالا بهش ایشون رو قرار داد نکته که باعث میشه که شهریار در بین بقیه شعرای مکتب آذربایجان شعرای فارسی مکتب آذربایجان ممتاز باشه تسلط ایشون به زبان شعر به دو زبان فارسی و آذری و ترکی آذری هست شاکار شعر ایشون به زبان ترکی آذری که همان حیدر بابای سلام به زبانهای متعدد در دنیا ترجمه شده و واقعا یکی از شاکارهای بزرگ شعر در دنیا شناخته میشه آقای موریدی شما هم که خودتون اهل آذربایجان هستید حتما شعرهای ترکی استاد شهریار هم بلدید شما هیچ کدوم از اونا رو بیاد دارید مثلا یه چند بیتی رو برای ما بخونید چشم من یه چند بیتی از شعر جاودانه حیدر بابای سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز میخونم البته این اشعار به فارسی هم ترجمه شده ولی حقیقت هم اینه که شعر وقتی ترجمه میشه اون لطف خودش رو نمیتونه حفظ بکنه باید به همون زبان اصلیش خونده بشه به هر حال من اینجا میخونم خدمت شما حیدر بابا Yıldırımlar şakanda, seller sular şakıldayıp ahanda, kızlar ona saf bağlayıp bakanda, selam olsun şöketize, elize, menim de bir adım gelsin dilize. Heyder baba, kehliklerin uçanda, gündünden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ele, açılmayan, بسیار عالی بسیار عالی خب آقای مریدی حالا برای استاد شهریار و چهار دانشمند دیگری که به مهمانی خودتون دعوت کردید میخواید برای اینا شام چه درست کنید شام غذای ایرانی غذاهای ایرانی هم جمع سبب شما دیگه خودتونم ایرانی هستید میدونید چقدر خوشمزه و متنوع هستن انتخاب غذا برای مهمان کار بسیار بسیار سختیه ولی من دو سه غذای ایرانی رو بیشتر شاید بقیه دوست دارم یکیش آبگوشته همون غذای سنتی ایرانیا و البته سبزی پلو ماهی و تحچین اینا هم غذاهای بسیار خوشمزه هستن 
ولی بالاخره یکی رو بخوای انتخاب کنید که دو انتخاب آبگوش آبگوش آبگوشت انتخاب میکنم آبگوشت انتخاب میکنی به عنوان غذایی که میخوایم به مهموناتون بدید امیدوارم همشون خوششون بیاد حالا مهموناتون دارن اوپرای کروغلو گوش میدن و آبگوشت میخورن سر میز شام شما نشستن در سر میز شام اونجا بحث بستر چه خواهد بود در مهمانی شما؟ من تصورم بر این است که بحثی که سر میز شام مطرح میشه بحث محیط زیست است و از اونجا که ما هممون ایرانی هستیم مهمانهای بنده و خود من مسئله محیط زیست در ایران به خصوص مسئله آب خیلی مورد توجه هست از این نقطه نظر که مملکت ما مملکت خوب کم آبی هست همه نمیدونیم و یک چهار مملکت ما بیابونه کبیر هست یک چهارم کوهستان بعد نصفش هم خب قابل زراعت و اینها و رودخانه های بزرگ خیلی زیادی ما نداریم در ایران بنابراین مسئله آب مسئله مهمی است به خصوص افزایش جمعیت هم که در از این چهل سال اخیر به نحو زیادی انجام شده جمعیت ایران از 32 میلیون الان رسیده به 80 میلیون اینی که مسئله محیط زیست و مسئله آب در ایران خیلی مطرح است خوش شدن رودخانه ها خشکاندن دریاچه ها به خصوص دریاچه که شهر زادگاه من در کنار شهر دریاچه ارومیه دریاچه به اون بزرگی که تقریبا مادر دریاچه اونتاریو در کانادا هست این دریاچه در حال خوش شدن هست و از اونجایی که این دریاچه آب شور هست و با خوشکندن این دریاچه میلیون ها تن نمک به وجود خواهد اومد و این نمک میتونه بعدا در هوا معلق بشه و حرکت بکنه نه تنها مزاره آزربایجان بلکه بقیه نقاط کشور عزیز ما ایران رو هم میتونه تحت تحصیل قرار بده و تحصیلات بسیار ناگواری در زندگی مردم در کشاورزی در دامداری و در زندگی روزمره مردم و اینکه وقتی ذرات نمک در هوا معلق شد خب مردم اینا رو تنفس میکنن هوای آلوده با نمک میتونه بره در ریه مردم امراض زیادی رو میتونه ایجاد بکنه به هر حال عواقب این بسیار بسیار خطرناکی برای جامعه ما و همه نگران هستند که ما چجوری میخوایم با این تغییر محیط زیست که یه مقدارش هم به دست خود مسئولین به اصطلاح به وجود اومده با زدن صدایی که بدون مطالعه بوده بدون بررسی بوده دست بردن در کار طبیعت به این سادگی نیست و متاسفانه خب تاثیرش خیلی قابل کنترل هست الان شاید هم بتونن کنترل کنن اگر واقعا اون حسینه هایی رو که یا سرمایه گذاری هایی که در جاهای دیگر میشه در امور نظامی و نمیدونم جاهای دیگر میشه بیتونن این رو یه مقداری تغییر بدن یا حرکت بدن به سمت سرمایه گذاری در حفاظت محیط زیست در همین کانادا ما به علت این که محیط زیست رو باید حفظ بکنیم تولید برق با سوزاندن زغال سنگ رو منع کردیم حدود چندین نیروگاه برق زغال سنگ رو تغییر کردیم دولت تشریح میکنه که برای تولید برق از انرژی خوشید استفاده بشه از انرژی باد استفاده بشه نفت و گاز سوزانده نشه خب اینا حرکاتی است که کشورهای دیگر انجام میدن امیدوارم که در زادگاه عزیز ما ایران همین اتفاقات بیفته و محیط زیست حفظ بشه در اصفهان رودخونه قشنگی داریم زاینده رود در اهواز رودخونه بزرگی داریم کارون که این رودخونه ها من میشنم که آباشون کم شده خوش شده خب این خیلی نگران کننده است برای همه واقعا که برای خیلی از ایرونیا این مسئله مهمی داره تبدیل میشه و همه نگران هستن امیدوارم یه راهلی پیدا بشه مهمانان شما هم حتما در این باره میخوان صحبت بکنن ولی وقت ما داره دمون میشه آقای رضا مریدی خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید خیلی متشکرم از شما و همینطور از شنوندگان عزیز رادیو که گفت اوی ما را شنیدن 
Sen gördüm aşık oldum derde saldım canını Ala gözler bağlı sözler Kara kaşlar iş ve nazlar canına Yer gözüne hep kanını 